0: 近身国际人，关心全球事。欢迎收听国际监测站，我是志坚老师。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听国际监测站，我是志坚老师。今天我们延续上一个主题，还是请到玉子同学来跟我们分享，在这一个学期以来，他在《全球伦理与在地行动》这门课，他自己的学习心得。那我现在先请玉子同学跟大家打一声招呼
1: 。Hello， 我们这周又见面了
0: 。<笑><笑>是的，玉子，你还记得我们上周讲了什么吗？我们也顺便帮听众朋友们复习一下
1: 。好，上个礼拜老师问我这学期的课程反馈，以及针对我们期末报告 i s o e a t i o n 的报告去做分享
0: 。嗯，不错。那我想今天呢，我们可以再更深入的探索一下，来帮助听众朋友去理解所谓的全球伦理与在地行动这门课。真正想要带给同学们的，还有你自己的学习心得是什么？首先，我想请玉子同学可以分享一下，你自己真正在这门课当中最让你觉得有收获，或者最让你感动的事情是什么
1: ？就是当然上礼拜有分享到，就是老师的觉察反思策略行动。那其实更重要的是，就是在这我过去所修过的三门课当中。一直以来都感受到老师在教导课程的背后所传达给学生或是其他人的感情，我觉得有点像是父亲在教导子女，然后一个热血老师在教导，就是我们这些还没有长大的小孩。
0: <笑><笑>所以你的意思就是说，其实，在课堂上最让你感动的不是知识的层面，而是其实是一个老师的对于课程的热情，或者是理想的这种坚持，是这样的意思吗？
1: 是，而且就是我觉得老师的热情有时候是不知不觉是在心中去种下一个小种子一样的感觉，然后当场可能会有一种，哎，怎么突然间好像有一种海浪在，就是突然间面临到自己，然后自己全身也是受到这个热情所鼓舞的感觉。
0: <笑>谢谢你的形容啊，你形容的很美啊，我都还不知道。不过对我来说这是一个很大的赞美哈，我要谢谢你。那么我们用的那个觉察、反思、策略、行动这样的一个架构，在教导的时候，你有没有对于，因为我们用了很多个案嘛，你有没有对于什么个案特别留下比较深的印象或记忆啊？嗯
1: ，我想应该是那个挪威炸弹客的那个案件好了。是。对，那可能听众朋友比较不清楚，想说可以请老师再说明一
0: 次。<笑><笑>那其实是挪威发生了一个恐怖攻击，哈，就是有一个，他是一个单枪匹马，然后就是自己做了一个炸弹，在总理府的建筑外面做爆炸，然后同时他还把某一个政党的那种精英营的哈青年的那些精英营队里面参加人，有计划的加以屠杀，哈，是一个很恐怖的事情，好像有六七十人因此而丧命。那我当时用这样的个案呢，在课堂上是要请同学们去觉察，去设身处地的去想说，说这个人到底为了什么要去做这么恐怖的事啊？为了什么样的动机，或者他长期有什么样的一个一个处境，而使得他会想要用这么激烈的方式，然后对这个世界来表达他的抗议。那同时，他也影响了很多人嘛，哈，这就是他做了这件事之后，我们后来知道，像纽西兰甚至有很多其他的这些恐怖攻击者，好像也都有模仿的行为。那这个其实也是全球化之下的一个蛮让人畏惧的一个一个发展趋势。但我不晓得你居然会对这个个案。<笑>有有最深刻的印象，你可不可以多说一点？
1: 好啊，就是那时候老师分享了，在课堂上分享了一个影片，就那个影片之后，其实我心中想的不是在害怕，哦，竟然有这么可怕的人，而是那个人到底所经历的是什么样的生活？他的背景，他的父母，他的生长环境，他是或许他心中有一个很巨大、很恐怖的孤独感吧？我觉得这、就是一种负面的孤独，跟寂寞。嗯嗯所以就是也间接连接到，就是看了各种事件之后，其实这事件去连接到我自己的期末报告，我就觉得说，哎、欸，每个人其实真的都有一个，就是一个假想敌，然后可能有人恶意的让他去生成一个可怕的东西在心里
0: 。哦，我懂了，原来你们后来会选择这个 isolation 这个主题来作为你们回应全球伦理的一种行动，是因为在这个个案当中。你大概可以去设身处地的去感受的话，你会觉得一个人做出这么激烈跟恐怖的动作，背后可能是一种被世界遗弃或者是孤单无助的生活的一段时间之后才会有的结果，是这个意思吗？是
1: ，而且我相信在全世界每一个人内心的角落，一定都有这一个黑暗面。我觉得就是刚好可以呼应我们这一集的主题，就是我希望可以分享一些我针对我怎么成为一个可以享受孤独的人的生活提案
0: 。哦，所以现在我懂了，是哦，原来是这个个案给了你们，然后应该说给了你啊，这么多的触动。我记得玉子在这个小组里面哈，他是最先，因为我们的课程要求他们去找不同的成员不能只找自己熟悉的，所以他必须要走出去。<笑>然后我记得你们组别当中，你应该是单枪匹马去找他们的嘛，哈。就是里是
1: 提案者，是
0: 就是其实一开始你是跟他们都不熟的，就是在这堂课才认识的嘛。是是，那所以我我看得出来，你在这里面是一个校母的角色，哈，慢慢把这一群人好像就一起凝聚起来。上个礼拜其实也有提到，就是你的行动里面就让别人感觉到说，其实只要我们把自己孤独的经验，就是自己面对孤独的经验能够表达，其实对别人而言也会是一个蛮大的安慰。
1: 是因为其实我那时候犹豫了很久，就是上礼拜也有提到，是说我像我分享我自己故事，我只是在这个社会，在这个世界是一个微小的存在。但是老师也鼓励我，就是即使是微小的存在，也是一种在社会上一个小小的力量，或许可以造成一些影响之类的
0: 。是我的老师自己告诉过我哈，说伟大的事常常就是在很微小的地方发生的。并不是先在很大的地方，然后如何如何，常常就是先有人先发现了一个小小的举动、小小的需要，然后给予回应，然后慢慢慢慢影响出去，才会成为一个大的事件。所以大跟小其实并不是重点，重点是不是真的在没有人注意到的角落，在没有人注意到的心灵世界里面，我们率先先点亮一盏灯，或者先跨出第一步？那是，所以我对于你的那个报告里面那个对于孤独的觉察，其实我倒是觉得还蛮震撼的、啊。这并不是说他必须要做出什么多那么大的行为，我们都是这个社会小小的一份子。可是我们觉察到一种普世性的，就是好像这个全世界越来越共同的一个趋向。我记得你好像也提到我讲过的一句话，就是我们那么勤着划手机哈、啊，可是划出来的都是孤独，都是孤单寂寞、啊好像我们其实越用这些科技产品的同时，我们越容易联络找到某个人，可是却越难真正面对面心对心的沟通
1: ，就像是迷失了自我一样的存在，就是感觉好像像我现在二十一岁，我觉得从我懂事这样可能十几年好了，可能忘记自己的时间可能比认识自己的时间还要长，我觉得
0: ，嗯，是。所以在你在构思这样的一个一个举动的时候，你自己的经验是什么？就是从你自己走出去，然后跟你的组员，然后一直走到现在。我们课程已经结束了，都已经打完成绩了。可是我你现在还愿意啊，一起来跟老师录这个播客，想要对这个世界，虽然是微弱，可是我们还是想要对这个世界说一些话。嗯，对你，你心里面的这一路走来的心路历程，跟你想要表达的是什么？
1: 嗯，其实我觉得我也算是一个生活慢慢在练习，就是有点像练习家的概念，就是,是每天都在不断练习跟学习的状况下，所以现在才在就是这个录音室里面想要跟大家说，就是我现在是归纳这是我自己的生活提案啦，但不一定是每个人都适用。那我先试着说看看好了，就是其实我们在上一集提到的是说。当你要面对孤独的时候，其实孤独之后，你所拥有的空间跟时间可以跟自己对话。那我觉得，嗯，也许每个人对于孤独的觉察不是那么的敏锐，但是我觉得每一个人都可以试着去办下来，在每每一天的某一个时段去写，就是统整一下自己一天的生活。所以我其实我带来的方法，其实是我维持将近十年的写日记的习惯。但中中间然有断掉一阵子、嗯，因为一度是黑暗面的自己是。你上
0: 次有提到过，<笑>不过就是这个就是呼应了上次我们谈到。可是这就是你报告的特色，就是你你的这个在地行动，你想要回应这个世界，就是勇敢的先跟自己做朋友、啊、先面对自己的孤单，面对自己的怎样独立苍茫啊好像、啊<笑>啊、在这个世界上，就是自己虽然有那么多人，我常说好像孤单有两种、啊一种是一个人这样，这种孤单其实不是最可怕最可怕的是在一个熙来攘往的街道人群摩肩擦踵，可是你感觉没有人跟你有关联，有一种关系上的关联哦，那种孤单其实我觉得是比那个一个人的孤单要要更膨胀很多倍。就
1: 是像上礼拜我们分享的那个《孤独的价值》，寂寞是一种必要这本书，它里面有提到说，其实孤独在科学上它分了三类。还有一个就是人际孤独，然后心理孤独跟存在孤独，就是老师刚才提到的是其中两种，就是可能自己一个人，那可能就是人际孤独。那如果说是明明在茫茫人海当中，大家围绕着你，但是你却感到孤独的话，那个其实对于自己的存在。是一种，就是他感到孤独，所以我们叫做存在孤独
0: 。是这个，我要特别强调一下，玉子同学呢，是因为选择了这个主题之后，才去找了这本书的哈。这本书并不是在课堂上面推荐的，因为我自己也没有读过这本书。可是我觉得，就是在这个期末报告的时候，他们几个组员一起站到课堂前面来，然后娓娓道来他们每个人自己的心路历程，还有他们自己跨越自己孤独界限的那样的一个经验。其实我有，我心中有个很大的震撼。一方面，我非常认同他们的觉察，就是我们处在一个非常容易联络，可是却更加孤单的一个时代里面啊。这个时代的趋势已经非常明显，而且正在极端化，值得我们每个人要关注。而他们的回应方式是那么微小，可是却让我感觉非常温暖，是他们在大家面前站出来。然后把他们自己心灵里面的那个隐藏的故事，在大家面前公开的说，这也是我为什么想要邀请玉子，甚至后来我也希望能够有一次邀请你们整组的同学可以一起来。好，我们也把这样的一个在课堂上的感动，透过现在的科技，把它分享给别人。就是我们要直面啊，直接的面对我们自己的孤单，自己先跟自己做朋友，而这样子不仅是一个自己的。好像自己跟自己做朋友之外，其实我们会得到勇气，走出一个这种看似方便，其实是一种无形分离的这样的一个人际关系
1: 。是，但其实因为刚才我们一直强调的，就是因为每个人，我相信每一个人心中都已经有那个黑暗面跟那个孤独在。那就是其实我这边有有一种算是循序渐进的一个。process， 然后就是其实一开始我们面对孤独，我们根本就不知道它是什么东西，那甚至把它当成假想敌。那其实首先我们应该要去做，是去习惯孤独这件事情，然后再来是、嗯、就是老师刚才说直直接的去面对它。嗯。那最后当然这是最理想状态，是希望每一个人都可以享受孤独的所带来的这个独立的时间跟空间。嗯
0: ，这个好像听起来是一种诚实面对自己、啊。这个诚实是一种古今中外大概所有的修行的方法共通的一个交集啊，就是好好的诚实的不要隐瞒，那么诚实的面对自己，就是可以看到，就是我们今天真的处在一种孤独的氛围之中啊。那这个这个诚实会帮助我们走出第一步，所以诚实的面对会带来真正的接纳。而真正的接纳就是超越的开始
1: 。对，而且我觉得就是老师之前跟我聊过，就是说这种面对孤独的这样子的这样子的行为，好了，它其实是一种与自己、自己与自己再次连接的一个概念
0: 。嗯，是，而且其实我也必须要说，这个连接是从自己开始，但是不停留在自己身上，是，哎、哦，还能够更勇敢的往外扩充。所以，其实你们几个同学一起站在课堂前面。来做你们的行动的时候，因为你知道这个课最难的就是在短时间之内要做出一个行动，而你们可以有这么完整的行动，刚好就在课堂上，我是觉得这是很巧的巧思啊，很巧妙的一个一个巧思。可是也真的是一个完全回应了课堂的主题，所以我非常的欣赏，也给予很高度的评价。这个不是花钱多少或者是做出多少成果，而是这是一个真正可以生活的、可以活出来的一种模式。用这种生活模式，我们自然而然就在我们的世界里面慢慢地散发出这种力量，帮助每个人先跟自己做连接，然后慢慢地也会促进了人跟人之间深度的沟通。就像以前我在学英文的时候，记得那时候说 “How are you？” 当人家这样问你的时候，老师说你就要回答 “Fine, thank you” <笑>。那我过了很久一直在想说，为什么我只能回答 “Fine, thank you”？ 如果我今天的状况不好？对啊，难道不能够说别的吗？<笑>可是好像他们会说，除非是真的很特别的、很特别的朋友，不然人家问你 how are y o u 你只要说 fine，thank you 就好了。你不要把你自己心里面的感受说出来，这听起来好像是一种社交的礼仪。可是我觉得，好像在这个时代来说，这也变成是一种无形的框架跟枷锁，也束缚了我们，不要在别人面前，或者是对别人采取防卫、隔离的手段。不要让自己内心的真正感受跟对方做交流
1: 。我记得夏老师说的这件事情，我前阵子看了一个网络的文章，他说好像是北欧有一个国家，类似他的那个国语，他就是说 “How are you？” 但他其实有这样子官方的一个问好，他只是想要随便跟人家打招呼。那其实还有一个，他们有一个生活的新文化，只、就是他们有创造另外一个。应该也不是创造，就是原本有一句话，就是他是真的很确切的，是想要关心你到底好不好。所以你即使回答 no 或是 bad 的话，他是可以接受的一句话。嗯、我觉得这样子的思维，我觉得可以渐渐带到我们生活中，让我觉得应该是蛮不错的选择、嗯
0: 。是啊，或许这就是我们在地行动的一个真意啊，<笑>真正的意义所在，就是从我们自己的生活，不是只有停留在课堂上。坦白说，我自己在教这个课的时候，最大的收获就是学生的回馈。但是最大的挫折感来自于，就是课程结束之后，不容易看到可以留下持续生活不断的痕迹。那像这样的一种觉察、反思、拟定的策略跟行动，它不是只有在课堂上交了作业，更可贵、更让我感动的是，它真的就可以这样生活。嗯，你就开始做这样的一个示范，你开始用这样的一个态度对待你自己，跟对待你周遭的人。我相信，不仅你的魅力会增加，你的人际关系会改善，你对你自己会快乐一些，而且其实你会不知不觉的影响了其他的人。其、嗯
1: 就是在这边，我也列了六点，我自己在书面报告所提出，就是除了第一点，每天要与自己对话的方式，我是提出了每天写日记。然后后面五点的话，其实包含就是学习，那我只是把它用的英文的话，用 input s 来做代表。有 input 就 in 叫 output， 就是要试着去找个机会啊，或是人事物去表达自我。那当你这样子还是会觉得有点寂寞的话，每个人都会有寂寞的时间点，所以这个时候我很鼓励大家就是去参加一些什么活动或是社团，寻找自己的同文层。我觉得你在生活上或是人生上有多一点伙伴的话，你的人生会走得很长远，很长远。嗯嗯嗯。然后接下来就是要去把握这个机会。然后去珍惜这个当下，这是我们最常说的就是 living m o m e n 其实这句话虽然听起来感觉很浅，但是其实它是一个很困难的事情。但是每个人都必须要去试着去学习跟练习这件事情。偶尔忘了，那其实你要写这个这句话去让自己提醒，说要时常去把握、去珍惜。然后最后是就是上个礼拜所提到，就是我们要去试着喜欢上、喜欢上自己模样的自己。就是这六点是我去统整起来，这六点是我针对我自己的生活的提案，可以给大家做参考。那其实当然的，就是刚才说我们要习惯孤独，面对孤独，去享受孤独。回到自己身上的话，我们要去倾听啊，然后我们要去认识自己的正反两面，或是多面也好，然后最后就去喜欢上自己。这些是我觉得。这是透过这个 acceleration 的报告的时候，我很想要去分享的事情
0: 。非常好，好。那么，在全球伦理在地行动上个学期的这一个过程当中，我很高兴有这样的一个组别，然后有这样的一位同学，他可以借由这整个课程的代理，啊，然后慢慢的这样一步一步的走出一个虽然微小，但是已经可以开始具体实践的一种新的生活方式。当然，我们这个课程里面还有一个特殊的方法的运用，跟行动有关哈，就是所谓的那个月桂方法。我们用这样的一个月桂方法的,的一个引导，想要帮助同学们可以在行动上面能够有一些架构。好，那么在全球伦理在地行动这一学期以来的课程里面，我很高兴有这样的学生能够从觉察、反思、策略、行动这样的引导里面。逐步逐步找到一种新的生活方式，并且把它付诸于行动，生活出来，这是我身为一个老师，我觉得最感欣慰也是最感愉快的事情。那么我们在课堂最后呢，其实也引入了一个新的方式，叫做月桂方法啊，希望能够帮助同学在行动上面能够有一些聚焦。我也想请玉子同学哈，是不是也可以针对这个做一点分享？然后最后也可以对听众朋友们说一些啊，你可以一起相互行动的话。
1: 嗯，其实用老师觉察反思策略行动这个去再扩散出来用，再带入到月贵方法，其实是有一些类似的部分。月贵方法其实就是，当你一个人想要无私的去奉献的时候，你就会去开始思考，你就开始去想，诶、欸，我跟我之间有什么关系？然后接下来就去策略，然后再去行动。其实它就是。我愿服务这样子，当然这中间我们会找到伙伴，然后最后达成一个新的生活嗯。嗯，对，所提出的一个一系列的行动
0: 。是我我记得你做的那一个月桂树，好像就是刚好可以一步一步，就是你看到了这个孤独，然后你也连接了你周遭的朋友，<笑>就是你课堂上面的同学，然后呢确认了你们要做的目标，然后寻求了一些书籍或者是其他的意见。嗯然后把这个核心的这个想法，用一种新的生活方式，把它一步一步的啊实现出来
1: 。是，那我们做个小结尾好了。对啊，其实我
0: 希望你最后能够讲一讲你对于在线上的，可能大部分是没有上过这个课的这些听众朋友们，你有没有什么要共同呼吁的部分
1: ？针对前一集跟这一集来讲好了，其实。我这边有一个 tail message， 然后就是我觉得是去消，我们应该要去做的，真的过这件事我们应该要去做的，应该是敲去这个陌生的，这是你所不知道的恐惧跟害怕，然后去细数我们所拥有所珍惜的，这是我用加法跟减法去形容自己，我们去加法去面对自己所拥有所珍惜的，那减法去面对一切不适合跟恶意的。希望听众朋友就是最后，如果还没听，就是我们前一集的话，可以回去听一下哦。哈哈哈
0: ，谢谢你附带做的广告，因为现在是寒假期间了哈。如果等到开学之后，我们也会邀请一下其他你的组员同学啊，他们可能都回家过年去了，放寒假了。那等到他们回来的时候，看,看能不能有这个机会，大家一起到这个播客的频道，然后来跟这个世界做一种更新的连接。嗯、我们期待这一天的实现。<笑>那今天就谢谢玉子同学来接受,來接受我们的访问哈，期待我们还可以继续这样美好的师生缘分，并且扩散到我们周遭的人身上。嗯，好，好，那国际监测站、嗯，我们下次见喽。拜
1: 拜。订<笑>阅，然后按赞<笑>分享，然后分享给所有所感到孤独的人。
0: 好<笑><笑>好好，谢谢谢谢。<音樂>